0: Capítulo 30 de Los ladrones de Londres, Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens Traducido por JJIC Capítulo 30 Posición crítica ¿quién va? preguntó Brittles entreabriendo la puerta y poniendo su mano ante la vela para ver mejor. Abrid, respondió un hombre. Somos los agentes de policía que se han mandado llamar esa mañana. Tranquilizado por estas palabras, Brittles abrió la puerta de par en par y se encontró cara a cara con un hombre vestido de redingote largo, quien entró majestuosamente sin decir palabra y restragó sus pies sobre la estera. con tanta sangre fría, como si entrara en su casa. Enviad a alguien para que dé un golpe de mano a mi camarada. Lo entendéis, joven, dijo el agente de policía. Está en el gig para guardar el caballo. ¿Tenéis una cochera donde se pudiera meter a este último bajo cubierto por algunos minutos? Brittles respondió afirmativamente, señalando una pequeña cuadra destinada para este objeto. —¿Queréis anunciar a vuestro amo que los señores Blathers y Duff están aquí? —dijo el primero, pasando la mano por sus cabellos y colocando un par de manillas sobre la mesa. —Ah, buenas noches, caballero. ¿Me permitiréis dos palabras en particular? Estas expresiones se dirigían a Mr. Losberne, que apareció en este momento y que, habiendo hecho señal a Brittles de retirarse, hizo entrar a los dos señores y cerró la puerta. —Ahí tenéis a la señora de la casa —dijo volviéndose hacia la señora Maylie. Mr. Blatters se inclinó respetuosamente e, invitado para que se sentara, dejó su sombrero en el suelo, tomó una silla e hizo señal a Duff de que hiciera lo mismo. Luego pidieron los informes más minuciosos sobre el suceso. El doctor, que deseaba ganar tiempo, les contó los detalles con toda la latitud posible. Ellos escuchaban con ademán de interés el más vivo, como gentes que lo entienden. «¿Pero qué significa ese muchacho de que hablan los criados?» preguntó Walters. «Es verdad que uno de los criados se ha metido en la cabeza la idea de que ese muchacho estaba para algo en el asunto. Pero esta idea es un absurdo. No hay nada de todo esto». «Es muy fácil de decir», observó Duff. «Tienes razón», dijo Blatters haciendo con la cabeza una señal de aprobación y jugando instintivamente con las manillas como se haría con unas castañuelas. ¿Quién es ese niño? ¿Qué dice de sí mismo? ¿De dónde viene? ¿Qué diablo? No puede haber caído de las nubes, ¿no es cierto, caballero? Sin duda, contestó el doctor haciendo un guiño significativo a las dos señoras. Estoy enterado de toda su historia, pero hablaremos luego de esto. Tal vez no os vendrá mal ver antes la ventana que han roto los ladrones, ¿eh? Ciertamente, respondió Blatters. Mejor será que primero inspeccionemos los lugares. Luego interrogaremos a los criados. Esta es nuestra costumbre de proceder. Trajeron luces y los señores Blatters y Duff, acompañados del constable del distrito, de Brittles, de Gilles y, en fin, de todos los comensales de la casa, se dirigieron a la pequeña bodega situada al extremo de la entrada. Después de haber examinado su ventana, dieron la vuelta por el prado, examinaron de nuevo la ventana y luego el postigo, y con la ayuda de un farol siguieron la huella de las pisadas y batieron los zarzales con una horquilla. Hecho esto en presencia de todos los concurrentes que observaron durante este tiempo el silencio más riguroso, se entró otra vez en la sala, y allí Gilles y Brittles, Fueron requeridos a dar la representación dramática del papel que habían desempeñado la noche anterior, y se vino en conocimiento el que después de haber repetido esta escena cinco o seis veces, no se contradijeron más que sobre un solo hecho importante en la primera y sobre una docena a lo más en las últimas. Agotada la volubilidad de nuestros dos actores, Blatters y Duff se retiraron a la habitación vecina y tuvieron consejo entre ambos. La naturaleza y la importancia de su coloquio fueron tales que una consulta de los más hábiles doctores sobre el caso más espinoso en materia de medicina, comparada con él, no hubiera sido más que un juego de niños. Entretanto, el doctor que había quedado solo con las dos señoras se paseaba arriba y abajo de la sala, sumamente agitado, mientras que Rosa y la señorita Maylie se miraban con aire de inquietud. «Por vida mía», dijo parándose en seco. Verdaderamente no sé qué hacer. Estoy segura que la historia de este niño, contada francamente a esos hombres, bastaría para disculparle a sus ojos, dijo Rosa. Yo lo dudo mucho, querida, contestó el doctor, meneando la cabeza. No creo que ella pueda producir buen efecto en el ánimo de esas gentes, ni más ni menos que en el de los de un grado superior. En resumen, ¿quién es, objetarán? un vagamundo y no más. Si juzgamos por las apariencias y las consideraciones del mundo, su historia es bastante dudosa. Pero vos la tenéis por verdadera, ¿no es cierto? repuso vivamente la joven. Sí, sin duda. Creo en ella por extraña que sea, y por eso puedo ser muy bien un solemne papanatas, replicó el doctor. Pero no creo, como os lo he dicho poco hace, que sea este el género de historia que pueda interesar a un agente de policía algo versado en la gramática de su profesión. ¿Por qué no? preguntó Rosa. ¿Por qué, bella niña? contestó el doctor. Porque considerada bajo cierto aspecto, y sobre todo por esas gentes, hay en ella bastante de oscuro. Ese niño no puede probar más que las circunstancias que están en contra suya, y ni una de las que podrían militar en su favor. el diablo se lleve a los agentes de policía. Querrán tener los sí y los por qué, y de pronto no nos harán concesión alguna. Según nos ha dicho él mismo, ya veis que por espacio de algún tiempo ha estado con ladrones. Ha sido llevado a un tribunal de policía como autor del hurto de un pañuelo a un caballero. Luego, evacuando una comisión de este mismo caballero, que lo ha tratado con todas las consideraciones posibles, es arrastrado en un sitio que no puede describir y del que no tiene la menor idea. Es el caso que les da el capricho a unos hombres de conducirlo a Chersey a su pesar. Se le hace pasar por una ventana con el intento de pillar la casa, y justamente en el instante en que quiere dar el grito de alarma, el único hecho que hubiera podido probar en su favor si se hubiese ejecutado, llega el mayordomo y le tira un pistoletazo. como para impedirle el obrar en su propio interés. ¿Se ha visto nunca cosa semejante? No digo que no, respondió Rosa, sonriéndose de la vivacidad del doctor. Pero no veo en todo esto nada que demuestre la culpabilidad de ese pobre niño. No, sin duda, contestó el doctor. Gracias a la belleza de vuestro sexo, no veréis nunca más que un lado de la cuestión. Sea bueno o malo, siempre es el que primero se presenta. Esto diciendo, el doctor metió las manos en sus faltriqueras y se paseó de nuevo arriba y abajo con mayor agitación que antes. Cuando más lo reflexiono, dijo, más entreveo el sinnúmero de dificultades que tendremos que vencer. Si contamos a esos hombres la cosa tal como es ella, estoy cierto que no nos creerán, y aun suponiendo que más tarde acaben por disculpar a ese niño, la publicidad que darán a este asunto y la duda que lo envolverá, destruirán todo el afecto de la buena acción que os proponéis, sacándole de este mal paso. Entonces, ¿qué hacer? exclamó Rosa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué se ha dicho a esos hombres que vinieran? Es verdad, dijo la señora maylie lo daría todo en el mundo porque no hubieran venido. Lo mejor que hay que hacer, según mi opinión, dijo Mr. Verne, dejándose caer en una silla, como hombre que ha perdido toda esperanza, es revestirnos de una buena dosis de audacia. No veo otro medio. Nuestra intención es laudable y en ello hay excusa. Ese niño tiene fuertes síntomas de fiebre y no se encuentra en situación de poder hablar. Este es ya un buen recurso. Haremos todo lo posible y si no salimos con la nuestra, afemía, no tendremos de ello la culpa. Entrad. Y bien paisano, dijo Blatters, seguido de su compañero y cerrando la puerta. ¿No era este un golpe premeditado? Eh, ¿a qué diablos llamáis un golpe premeditado? Preguntó el doctor con impaciencia. Nosotros llamamos un golpe premeditado, respondió Blatters, dirigiéndose con preferencia a las señoras, como si tuviera compasión de su ignorancia a la vez que despreciaba la del doctor. Cuando los criados de la casa están para algo en el asunto. Nadie ha tenido la menor sospecha de ellos en esta circunstancia, dijo la señora Maylie. No digo lo contrario, replicó Blatters. Con todo, no es menos cierto que podrían muy bien estar en él. Con mayor razón, sabiendo que tienen la confianza de sus amos, repuso Duff. Tenemos motivos para creer que el golpe ha sido dado por pegres de la alta banda, prosiguió Blatters. Nosotros reconocemos al momento esto, por la clase de trabajo que es de mano maestra. —¿Y algo pulido, que digamos? —añadió Duff a media voz. —Eran dos —continuó Blatters—, y no cabe duda que con ellos iba un niño. —Ello es muy fácil de adivinar viendo la ventana. Esto es lo que podemos decir por el presente. Nos falta ver al muchacho que tenéis arriba, si gustáis guiarnos. —¿No tomarán antes un vaso de cualquier cosa? —dijo el doctor—. ufano de haber encontrado este medio para entretenerles un poco. —Ciertamente, dijo Rosa, adivinando la intención de este último. Al instante, si os place. —Con mucho gusto, señorita, dijo blathers, pasando la mano por sus labios. Esta clase de faena no deja de ser fatigosa. No os incomodéis por nosotros, señorita. Dadnos lo primero que tengáis a mano. —¿Qué queréis tomar? preguntó el doctor, dirigiéndose con Rosa a la alacena. Decid vuestro gusto, señores. Una gotita de licor si os es igual, paisano, dijo Blathers. Señora, no hacía calor que digamos cuando hemos venido esta mañana de Londres, y pareceme que no hay nada mejor para reanimarse que un vasito de licor. El doctor, aprovechándose del momento en que la señora Maylie decía algo lisonjero, en respuesta a la reflexión de este último, se escabulló con destreza. Los señores Duff y Blatters se pusieron a contar hazañas de ladrones y a encarecer su utilidad para realzarse a los ojos de las señoras que los escuchaban con complacencia, a fin de dar tiempo al doctor para prepararlo todo. Al cabo, mister Lossberne apareció. Ahora, señores, si gustáis venir conmigo. Allá vamos, dijo Blatters, y los dos agentes de policía siguieron a mister Losberne, que los condujo al aposento de Oliverio, precedidos de Gilles que los alumbraba. Oliverio había dormido, pero tenía un recargo de fiebre y parecía estar sumamente malo. Cuando el doctor le ayudó a incorporarse, miró a los dos forasteros sin dar muestras de saber dónde estaba ni lo que sucedía a su alrededor. «Mirad», dijo Mr. Losberne, hablando con dulzura, pero sin embargo con firmeza. Mirad al niño que, habiendo sido herido casualmente por un fusil de viento al pasar por la propiedad del señor. ¿Cómo le llamáis vosotros? Quién habita detrás de aquí. Ha venido esta mañana para pedir socorro y ha sido indignamente maltratado por ese individuo que veis con la vela en la mano, y que es causa de que la vida de ese muchacho está en el mayor peligro. como puedo afirmarlo en mi cualidad de médico? Mr. Blatters y Duff echaron su vista sobre Mister Gilles, quien a su vez miró alternativamente a los dos agentes de policía, al joven enfermo y al doctor, con la expresión más cómica de inquietud y de temor. «Creo que no podéis decir lo contrario», prosiguió el doctor, acostando otra vez a Oliverio con precaución. «Todo lo que he hecho ha sido con... con buen fin», respondió giles «Os aseguro que no tengo mal carácter. Si no hubiese creído que ese era... el niño de... del... de los... —¿Me habría guardado muy bien? —¿El niño de quién es decís? —preguntó Mr. Duff. —El niño de uno de los ladrones —contestó Gilles. —Es la pura verdad que llevaban con ellos un... un niño. —¿Y estáis aún en la convicción de que ese sea el mismo? —preguntó Blatters. —¿Que sea el mismo quién? —contestó Gils, mirando a Blatters con aire despavorido. —El mismo niño, imbécil —dijo Blatters perdiendo la paciencia. «No podría deciros. A la verdad no sé», respondió Gilles completamente desconcertado. «No podría afirmarlo. Pienso...». «¿Qué pensáis?», preguntó Blatters. «No sé qué pensar», replicó el pobre Gilles. «No pienso en verdad que ese sea el mismo niño. Estoy casi seguro de que no es él. Vos mismo sabéis bien que no puede ser él». «¿Acaso ese hombre ha bebido?», dijo Blatters dirigiéndose al doctor. Sois un famoso avestruz, largaos", añadió Duff, dirigiéndose a giles con el tono del más profundo desdén. Mr. losburn que durante este diálogo había tomado el pulso del enfermo, se levantó de su silla y dijo a los señores de la policía que si abrigaban la menor duda sobre este asunto, no tenían más que pasar al aposento inmediato para interrogar a su vez a Brittles. Habiendo gustado la proposición, se mandó subir a Brittles, quien con sus contradicciones innumerables, no hizo más que embrollar el hecho en vez de esclarecerlo. Dijo, entre otras cosas, que le sería imposible reconocer al niño, aun cuando en aquel momento estuviera ante su vista, y que había pensado que era Oliverio porque el mismo Mr. Giles lo había creído, pero que este último acababa de confesar en la cocina, aun no hacía cinco minutos, que empezaba a temer no hubiera sido demasiado vivo de genio. Conforme esta deposicion se trató de saber si Mr. gills habia realmente herido a alguno y verificado el examen de la segunda pistola, se vio que no estaba cargada mas que con pólvora y un poco de taco, cosa que sorprendió considerablemente a todos, excepto al doctor, que diez minutos antes habia sacado de ella la bala. Pero sobre el ánimo de quien ese descubrimiento hizo mas impresion fue sobre el de Mr. gills, quien despues de haber sido atormentado durante algunas horas, por el temor de haber herido mortalmente a uno de sus semejantes, se tragó el anzuelo con la mayor satisfacción del mundo. Al fin, sin ocuparse llamas de Oliverio, los agentes de policía dejaron en la casa al constable de Cherstey y se fueron a dormir a la ciudad después de haber prometido volver a la mañana siguiente muy de mañana. En dicha mañana muy de mañana corrió la voz de que en la prisión de Kingston había dos hombres y un niño que habían sido presos la noche precedente como sospechosos. En consecuencia, Mr. Blatters y Duff hicieron rumbo hacia Kingston. El crimen de aquellos hombres consistía en haberlos encontrado dormidos en un rimero de heno, crimen que, aunque sea enorme que digamos, no es castigado más que con pena de prisión, porque a los ojos de la ley inglesa, esta ley tan dulce y tan buena para todos los vasallos del rey, No hay en esta acción de dormir bajo el bello fulgor de las estrellas prueba suficiente de que los que se han hecho culpables de ella hayan por esto cometido un robo con escalamiento y fractura e incurrido de consiguiente en la pena de muerte. Mr. Blathers y Duff volvieron, pues, a casa de la señora Maylie tan sabios como habían partido de ella. en fin despues de una conferencia bastante larga respecto a oliverio fue convenido que la señora miley y mr losberne serian sus fiadores en el caso de que la justicia volviera a este asunto y un escribano de los alrededores fue llamado a este efecto para otorgar la caucion nuestros dos agentes de policía, despues de haber recibido un par de guineas por la pena que se habian dado regresaron a londres cada uno con opiniones del todo diversas respecto a su expedición. El uno, Duff, después de maduras reflexiones, sosteniendo que la banda de Pet estaba para algo en la tentativa de robo, y el otro, Blatters, atribuyendo todo el mérito de ella al famoso Connie Chickweed. Gracias a los cuidados de la señora Miley, de Rosa, y del benévolo Mr. Losberne, Oliverio se restableció poco a poco. Fin del capítulo treinta